0: Bonjour à tous, vous allez certainement reconnaître la voix de notre invité du jour. Journaliste et romancier, il est aussi passionné de courses hippiques. C'est depuis les locaux de M6 qu'il nous reçoit, où il présente tous les soirs le 19-45.
1: Xavier Demoulin, bonjour. Oh, bonjour.
0: Alors, nous, sommes, nous sommes ici avec vous pour parler de votre passion pour les courses. Oui, pour, comment pour est, le, le monde des courses. Voilà, comment est née votre passion, donc à la fois pour l'équitation, puis aujourd'hui pour les courses
1: j'ai, commenté à, j'ai commencé à monter à cheval à l'âge de 10 ans, euh, un, un parcours d'équitation assez classique avec euh, avec du, du concours épique et etc du, du manège et tutti quanti et puis euh, j'ai attendu que 2008 il y a un centre d'entraînement qui s'est monté euh, à la campagne où je vais dans la Sarthe et, et j'ai, j'ai commencé à monter mes premiers lots le matin euh, avec un garçon qui s'appelle Michel oudouin euh, qui avait à l'époque euh, une cinquantaine de chevaux, quarantaine de chevaux à l'entraînement et pré-entraînement. Donc ça a été mon premier contact. Et puis ensuite, mes activités professionnelles me prenaient beaucoup de temps et il fallait aller re- retour dans la Sarthe, c'était compliqué. Et puis j'ai, j'ai fait une, une, une chute, j'ai pris un tampon comme ça arrive souvent à l'entraînement. Qui, qui m'a fait euh, voilà, un peu réaliser que bon, euh, c'était quand même dangereux, donc euh, j'ai un peu freiné. Et puis l'histoire a fait qu'une cavalière de chez Michel Audouin était arrivée à Maison Lafitte. Elle m'a appelé et, et, et j'ai retrouvé Maison Lafitte grâce à ce truchement-là, grâce à cette fille. Et pour la petite histoire, c'est la mère de Sophie, euh, Nicole Pavillon, qui m'a appris à monter à cheval quand j'avais 10 ans. Donc l'histoire a été bouclée, ça faisait sens. Et je suis arrivé donc à Maison Lafitte, chez Anne-Sophie Paco, voir Sophie. Et j'ai découvert hein, et rencontré Anne-Sophie, et un, un, ce personnage à la fois solaire euh, humainement euh, époustouflant et, et, et vraiment une fille à part on, a, on est devenu très très tout de suite on, on s'est compris, on a connecté puis j'ai commencé à monter un premier, un premier lot avec Défi, je pas qui s'appelait Défi, euh, qui est parti depuis de l'écurie. Et puis, euh, et puis j'ai, j'ai repris les bases et j'essaie toujours de reprendre les bases. Et je suis devenu euh, euh, gentleman euh, euh, dans l'écurie. Donc je suis très honoré de ça, très heureux de savoir qu'il me supporte entre une à deux fois par semaine dans les lots du matin, euh, était comme hiver, mais paradoxalement, moi, c'est plus l'hiver. Que, je ne sais pas pourquoi. Euh, voilà Donc, je vais souvent là-bas. J'ai, pris, j'ai même une chambre. Euh, pendant le confinement, j'ai pris une chambre euh, au-dessus des chevaux. Donc, j'entendais comme ça tous les, euh, les, les vomissements du matin. Et j'étais un peu plus frais pour, euh, pour les, les, les premiers lots. C'est donc je vous de avoue de... que moi je monte plutôt le deuxième lot que le premier lot, parce que le premier lot, je prends encore mon café.
0: Alors justement, vous avez été associé avec... À, à quel cheval Quel cheval vous avez travaillé le matin bah je,
1: je, je vous parlais de défi, c'était un, un, un cheval qui m'a assez marqué parce que je m'entendais bien avec lui. Euh, j'ai eu un cheval qui s'appelait euh, Faubert, qui, 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 que j'aimais beaucoup, un petit gris. Moi j'aime beaucoup les chevaux gris, je ne sais pas pourquoi, j'ai un, un contact avec les chevaux gris. Après, les, les, les stars de l'écurie, donc, euh, comme Grande Messe, comme Fidèle au poste, euh, etc. Je les monte je les je ne les, je les, je les monte pas. J'ai un grand gabarit, euh, voilà, je suis un gentleman euh, en apprentissage, euh, grande messe, etc. Ça, je ne les monte pas. Mais par exemple, j'ai monté Bosseur, euh, ce, ce petit cheval euh, euh, noir, au, au, au tempérament si, euh, si malicieux et si attachant. Donc, euh, donc voilà, j'ai, je, je, je les vois évoluer, vivre. Euh, là, il y a un, un petit cheval gris, euh, Alzan, pardon, qui s'appelle euh, Amand Fire, euh, qui a débuté à Brest euh, il y a maintenant un mois. Donc, je suis un peu le parcours voilà, des, des, des jeunes chevaux. Euh, donc, je monte en fonction de mon gabarit, de mon poids, euh, plutôt les jeunes chevaux, les chevaux euh, ouais. encore en apprentissage. Comme ça, on apprend ensemble et c'est sympa. Et donc, euh, voilà, je, je, je fais les galops de chasse et les canter. Euh, avec eux, il y avait une grande jument grise que j'aimais beaucoup qui était sublime, Inamixia, in- in- qui est partie faire autre chose manquait un peu de gaz oh, j'ai eu des histoires des de, de, de belles rencontres Équestre en tout cas. Et après, euh, voilà, euh, avec Anne-Sophie, c'est, c'est, c'est une relation très particulière qui s'est nouée entre nous et c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup pour sa force, sa volonté, son courage. Et puis à côté, il y a Isabelle Paco avec Cariacou. Alors Cariacou, je ne l'ai, je l'ai, je l'ai pas monté non plus, mais, mais, mais c'est, c'est chouette de sentir cette énergie-là en tout cas autour de soi.
0: C'est une ambiance que vous appréciez, l'ambiance d'entraînement. Et... Bah
1: moi, ce que c'est ça que j'aime. D'abord, je vous, je, on parlait de ça au début. Moi, ce que j'aime dans le monde des courses, c'est toute la chaîne qu'il faut pour arriver sur le gazon de l'après-midi, quoi. Et, et, et ce que les gens ne savent pas, en tout cas, le, le grand public peut parfois ignorer, c'est, c'est toute cette chaîne, en fait, qui, qui est là au préalable. Euh, c'est une chaîne humaine. C'est, c'est, et c'est ça croise plein de choses. Et j'ai compris énormément de choses, c'est-à-dire qu'en fait, dans une écurie de course, tout compte le palefrenier autant que le garçon de voyage, autant que le cavalier d'entraînement, autant que évidemment l'entraîneur et autant que évidemment le, 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 la confiance du propriétaire, pour que l'après-midi, euh, voilà, dans les boîtes ou euh, derrière les élastiques, et eh ben euh, le pilote et, et le cheval donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est ça, moi ce que j'aime, c'est la, c'est la partie qui ne se voit pas. Vous voyez ce que je veux dire C'est avant qu'on mette la casaque, quoi. Parce que dedans, il y a euh, des tas de valeurs qui sont exprimées. C'est, c'est un monde très particulier, très difficile, très dur, avec ses joies et ses, ses galères aussi. Euh, et euh, cette ambiance-là me parle. Alors pourquoi Je ne sais pas. Mais moi, j'aime les cavaliers d'entraînement. Euh, j'aime ces ambiances-là le matin, quand euh, le jour se lève et qu'on est à cheval. Il m'est arrivé de faire euh, euh, à la frontale, parce qu'on met des frontales aux chevaux l'hiver, euh, des, des premiers lots euh, dans le noir total et d'entendre que le son euh, des chevaux sur les pistes jaunes de Maison Lafitte, euh, c'est quelque chose à vivre. Et puis après, il y a euh, tout le travail, l'évolution, euh, et puis les blessures, euh, les bobos, euh, les, euh, les moments d'espoir, les moments de, où d'un coup, voilà... Euh, euh, on a l'impression que c'est foutu, en fait, c'est pas foutu. Donc, il y a plein de choses qui se jouent humainement et qui dépassent même le, 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 ce, comment dirais-je, euh, l'impératif d'aller courir sur le champ de course, sur l'hippodrome. Vous voyez ce que je veux dire Et cette chaîne humaine, c'est, c'est ce qui se joue euh, le travail, euh, les soins prodigués aux chevaux. Euh, se lever le matin à 5h du mat', nourrir les chevaux, faire les box, monter le premier lot, hiver comme été, itère comme hivé- hiver comme enfin, hiver. C'est fou, quoi. Et je ne vous parle pas, évidemment, euh, de tous de, 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 de ces gens qui parcourent la France entière pour deux minutes de course. Et euh, avec un courage et une foi chevillée au corps, c'est extraordinaire. Vous comprenez ce que je veux dire C'est cette chaîne-là, moi, qui me, qui me fait rêver, en fait.
0: Et vous avez noué des relations avec certains, certains professionnels, certains jockeys
1: Ouais, parce qu'ils viennent de temps en temps sauter les chevaux. Euh, donc, euh, je, je, notamment, j'ai rencontré Félix de Gilles, qui est un garçon surprenant, euh, de par ses origines, de par son profil, de par son, son rapport à la vie. De sa, c'est au-delà de la manière de monter. Euh, quand, quand, quand vous, vous voyez. Euh, alors, lui, je ne le connais pas, mais je le suis, Bertrand Lestrade, comment ses préparations, comment le. le, le, le le type envisage, en fait, son parcours, comment euh, il, il parle aussi des saisos de passion, le, le tennis, le sport, la récupération, le footing, l'équilibre. Enfin, vous voyez, euh, Félix, par exemple, c'est quelqu'un qui, euh, qui fait du miel, qui, euh, qui fait de la boxe. Qui, euh, c'est, c'est des gens complets. Et, et, euh, et je trouve que moi, il y a un truc qui me révolte. C'est des gens qui, qui <rire> regardent les courses. Et, ouais mais ça va, c'est le cheval qui fait tout. Mais, mais on ne peut pas dire ça. Évidemment que le cheval fait énormément, mais s'il n'y a pas de bon pilote, c'est précieux, quoi. Et, et je ne comprends pas euh, comment on peut aujourd'hui être dans un pays qui, ne, qui méconnaît autant ses jockeys. Et, et c'est, ces garçons-là, qui sont plus charmants, sympathiques, qui sont courageux, sportifs, ils n'ont pas le statut de, d'athlètes de haut niveau. Oui, de sportifs tout, tout De sportif tout de haut niveau, ouais. Alors que, je ne sais pas, m'aller faire un canter, un canter, à, même ou un galop de chasse à, à Maison Lafitte, vous allez voir que ce n'est pas du sport, et donc ces garçons-là, non seulement montent des loups le matin, mais l'après-midi, ils s'enfilent six cool courses. Non, ils ne sont pas aux courses, ils sont six courses. Et je me souviens d'une anecdote de gros naïf que je peux être parfois. Je disais à Félix, alors, avant le, le grand steeple chest, tu, tu breakes un peu, tu, tu te concentres. Il dit absolument pas, on, on verra déjà demain, quoi. Et puis, en fait, ils avaient, ils avaient tous monter trois, quatre courses avant la grande course finale d'obstacles. Et les mecs, ils ont quand même le... Le, le gaz et, et la poêle, et je ne vous parle pas des problèmes de poids et des problèmes que vous connaissez par cœur, et, euh, et de tout ce que ça implique. Et puis, c'est, c'est, c'est l'obstacle, moi, ça me fascine. Je suis plus hauteuil que l'on chant, mais, 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 mais même si j'adore les, les, les grandes courses de plat, euh, je ne sais pas. C'est, les gars savent tous, quand ils vont partir, ils ne savent pas s'ils vont rentrer quand même. Donc ça donne un, une dimension, euh, tragique, hein. ouais, euh, tragique quoi, euh, enfin, humaine, euh, euh, très très forte à cette aventure là. Et je vous dis, c'est, 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 c'est ce que j'aime, c'est que c'est une multitude de petits détails. Et puis aussi une multitude de conversations. Vous avez la conversation. Avec euh, l'entraîneur doit parler au propriétaire il doit parler à son personnel il doit parler à lui-même aussi pour croire en son projet et puis il doit parler à ses chevaux et puis il y a cette relation qui se met en place les, les entraîneurs aujourd'hui c'est, 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 c'est des gens extrêmement courageux que j'admire beaucoup
0: et vous ça vous apporte quoi dans votre quotidien dans votre vie professionnelle d'aller, d'aller le matin par exemple à Maison Lafitte c'est, quoi c'est...
1: c'est une très bonne question quand on est capable de faire canter ou monter des lots on peut tout faire après moi, j'ai envie d'arriver à maîtriser tout ça parce que c'est quelque chose qui m'apporte plein d'autres choses par ailleurs. En fait. Et déjà, c'est, c'est, ça améliore mon ressenti dans la vie. C'est un moment de connexion avec euh, l'animal et soi-même. On n'est pas hier, on n'est pas demain, on est là aujourd'hui, puis il y a intérêt à être juste. Et c'est énorme parce que ça apporte après en termes de résonance. Et euh, moi, ça me rend meilleur avec euh, moi-même en fait. C'est, c'est un peu et puis euh, puis puis meilleur. avec les autres on est p- plus ancré ensuite et puis c'est un moi j'aime bien aller curieux aussi parce que c'est on est c'est pas un centre caisse quoi on n'est pas là pour euh, on, on, on attrape un train en marche et j'ai de la chance de tomber sur des sur du personnel et des cavaliers d'entraînement euh, tout le monde un hein, garçon de voyage euh, Palfrenier, etc. Maréchal Ferrand, même la Veto, le dentiste. Enfin. Et, euh, hyper bienveillant et, et sympathique, quoi. Et puis, vous savez, il y avait une phrase, je crois que c'est Michel Robert qui disait ça, il disait Putain, avant, on montait à cheval pour se montrer, maintenant, on monte à cheval pour se trouver. Je trouve ça assez juste. Et, et euh, moi, quand je monte un lot, j'ai l'impression, quand ça se passe bien, et que je ne me prends pas une valise et que je ne fais pas à la. Et que j'y arrive, euh, j'ai l'impression de me trouver. Mais je vous dis ça euh, à la fois très humblement et très sérieusement, quoi. Puis je fais des rencontres là. Il y a un garçon qui s'appelle Manu Cardon, euh, qui est un ancien grand jockey de l'est, qui euh, qui a eu, euh, qui était le cavalier d'entraînement de Tiberian, Tiberian qui était ce fameux cheval du souffleur euh, euh, élevé, né au moulin du logis ou pas loin euh, par Tiberius César. Euh, c'est une histoire de fou. Et donc ce garçon, Manu Cardon, grand cavalier de, de course, bon, ben, un peu fracturé de partout, arrive fatalement un jour où c'est plus possible arrive chez Alain Quetil. Et puis, euh, bah, devient garçon de voyage et monte euh, les chevaux compliqués d'Alain Quetier qui a énormément de chevaux là-bas à, à l'entraînement. Et, euh, et il se passe un truc avec Tiberian et, et je pense que, je me permets de dire ça parce que même c'est les jockeys de ce cheval-là, Olivier Pellier notamment, qu'il a monté... Euh, à la, à la Melbourne Cup, a dit en conférence de presse que si le cheval était comme ça, c'était grâce à, à, à Manu Carnon. Ce qui veut bien dire l'importance du cavalier d'entraînement. Moi, ça me rend parfois un peu malheureux de voir que ces cavaliers-là ne sont pas non plus suffisamment reconnus, quoi, parce qu'ils sont essentiels au dispositif. Alors après, chez Anne-Sophie, par exemple, ils sont très valorisés. Euh, chez David Cottin, j'ai l'impression qu'ils sont... Qu'il, voilà, comme il vient de monter son... Son, son écurie, il les valorise aussi beaucoup euh, à chaque fois que, qu'ils ont une course gagnée. Il y a toute une nouvelle génération ça, d'entraîneurs. Euh, voilà. Et puis je vous dis, je, je reviens vachement là-dessus, sur, sur le métier d'entraîneur que je découvre. Quoi. Enfin, c'est fou ce que fait Anne-Sophie et Paco, euh, de se lancer là-dedans. C'est une entreprise à faire tourner, mais avec euh, ces avec, euh, fils à la patte que sont les chevaux de course, des à à remplir, des courses à gagner... Euh. Ça en fait des cerveaux à gérer en même temps, vous voyez
0: Avoir votre propre casacque pour l'instant, non, ah
1: non, non Non, non, moi, ça, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Non. Même élevé Non, euh, euh, je ne dis pas que je n'irai pas un jour. Hein. Je ne dis pas que je n'aurai pas mes couleurs un jour, mais euh, ce n'est pas un fantasme que j'ai. Moi, j'aime sentir la rentrer dans le box, sentir le cheval monter dessus, apprendre. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire c'est un... C'est... J'ai un rapport plus animal à la chose, en fait. Euh élevé, j'ai, j'ai, ben justement j'étais chez Julian Heinz euh, au Moulin du Logis euh, pour euh, voir euh, le demi-frère de Tibérien enfin euh, Tiberio Cédar le père et puis après j'ai été voir chez euh, l'arrière cinquième, c'est à côté euh, le demi-frère de Tiberian, etc. et je les vois tous ces éleveurs euh, courageux, euh, c'était la fin de la monte et, le, et donc il y avait l'espèce de nursery avec tous les poulains dans le champ, etc. etc. c'est magnifique, mais euh, Mais pour l'instant, non. L'heure n'est pas d'avoir ni de posséder. Je je, je me nourris d'autre chose. Mais j'adore ça. Même aller marcher, même être à pied, euh, à à Pognard, regarder les les lots passer. euh. Moi, ça me me procure un bien-être infini.
0: Quel regard portez-vous sur sur cet univers, justement, sur cet univers des courses Et et quand vous en parlez autour de vous, par exemple
1: Je trouve que c'est un univers très dur, très difficile, très ingrat. Il faut avoir extrêmement de force, de courage et de volonté. De travail aussi. Que euh, ça ne se passe pas comme ça. Euh, que ça prend du temps. qu'il y a beaucoup d'injustice aussi. Euh, à commencer par le froid l'hiver. <rire> la pluie. <rire> Tout, non, mais Ça vous re- centre sur la vie en fait. Vous voyez ce que je veux dire Et que euh, dedans, il euh, y a... Euh, je ne connais pas une écurie qui n'a pas un problème de personnel, par exemple. Et ça, ça, ça veut dire qu'il y a un sujet, quoi. Et je sais que... Je ne veux pas me mêler de ce qui m'en regarde pas, mais il y, y a peut-être des aides à, à, à donner euh, encore pour que euh, bah, tout le monde arrive à mieux gagner sa vie, quoi. Sauf que parfois, je sens, quand je regarde un peu tout ça, énormément de précarité dans la manière... Euh, euh, c'est fragile quoi, c'est, c'est tellement beau c'est tellement fragile et le, le, les installations sont je vous dis c'est des entreprises à faire tourner et je pense qu'il faut encourager euh, tout le monde quoi les nerfs qu'il faut à un entraîneur pour gérer la pression que peuvent mettre parfois certains propriétaires, j'ai pas dit que c'était pas à juste titre hein. et, euh, et les nerfs qu'il faut à un entraîneur pour gérer ses problèmes de personnel et, et comment on accède aussi à la relation humaine en fidélisant un personnel c'est, ok ils sont intéressés avec les gains mais il y a autre chose qui joue aussi il doit y avoir un sentiment d'appartenance à une équipe en fait donc je trouve que c'est très dur mais c'est beau c'est beau et c'est passionnant mais c'est pas une science exacte et puis ça se fait pas comme ça quoi. C'est, c'est, c'est un peu pour moi c'est, c'est, c'est une parabole de la vie en fait oui. et quand je, 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 j'arrive à l'écurie que je fais le code de la, de la porte d'entrée et que le portail s'ouvre il y a quelque chose en moi qui se met à vibrer vraiment et, euh, et puis il y a plein de choses qui méritent d'être développées je, 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 je crois là il y a une jeune fille qui, qui est arrivée euh, jeanne Sophie Paco euh, qui, qui est ostéopathe pour chevaux aussi et je pense que l'ostéopathie par exemple c'est un truc qui devrait être euh, euh, obligatoire et pour les chevaux et, et puis pour les jockeys aussi alors là ça a vachement changé parce que maintenant il y a des visites médicales qui sont obligatoires, ils sont très, c'est très réglementé en termes de récupération après des chutes etc mais combien de gens se sont fracassés en course et, et pour des raisons euh, euh, évidentes de, de, de passion mais aussi pour ne pas perdre de monde parce que la précarité faisait que voilà, si, se remettait à, 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 à cheval euh, sans vraiment bien se soigner ce pas un milieu où les gens prennent vraiment bien soin d'eux. C'est marrant de voir ça, d'ailleurs. Et, 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 et ils, ils prennent soin des chevaux, mais parfois, eux-mêmes s'oublient, quoi. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut bien prendre soin d'un cheval quand on s'oublie, euh, quand on oublie d'aller chez le dentiste soi-même J'en sais rien. Moi je, je me prends, mais moi, je me pose des tas de questions. Hein. Faut, faut, je, je, je vous dis, je suis, euh, je suis observateur euh, attentif. Et je me dis que il faudrait, euh, je ne sais pas, euh, qu'on reconnaisse la valeur des hommes qui travaillent dans ce milieu davantage.
0: Et vous en pensez quoi de, de Maison Lafitte
1: ben, Je vous dis, c'est un centre d'entraînement incroyable. C'est un centre d'entraînement où on peut tout faire. On peut trotter, on peut galoper, on peut faire canter. C'est des kilomètres de piste, les noirs, les jaunes, euh, Pognat, le, le roi ardent, on peut sauter... Euh, il y a des pistes fibrées, euh, il y a évidemment le gazon. Enfin, c'est, 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 c'est dingue comme moyen. Je pense que les entraîneurs qui sont là-bas sont très très heureux. Après, euh, voilà, moi ce qui me chagrine, c'est de voir l'hippodrome fermé. Ça, c'est moi. Euh, parce que je, je, donc je vais souvent.. Euh, j'ai deux adresses. Le pavillon bleu, c'est quand même le meilleur endroit pour prendre son café après être monter à Jacques. Puis après, il y a le. le, le le Pur-Sang en face de l'hippodrome, et quand je m'assois au Pur-Sang et, et que je vois ce, cet endroit fermé, je me dis c'est triste en fait. J'aimerais pas que cet endroit périclite. Quoi. Alors je sais qu'il faut beaucoup, beaucoup d'argent pour retaper cet hippodrome parce qu'il y a des problèmes d'amiante, des grands problèmes de, de sécurisation, mais voilà, c'est quand même un endroit ça. On a commencé sur rien, les premières, les premières courses, elles se sont déroulées devant le château de Maison-Lafitte, à l'époque, pour accueillir le roi. Alors qu'il y avait 56 boxes, puis ils avaient fait une, une grande piste devant le château. Puis après il euh, y a un dingue qui a décidé d'importer les courses le long de la Seine euh, sur les herbes folles de Maison Lafitte. C'est, c'est là qu'est né euh, l'hippodrome, sur cette histoire-là. Des courses, des. Ah, l'obstacle, c'est Napoléon, c'est la guerre, c'est. Euh... Enfin, il y a plein de choses. C'était d'abord à Vincennes à une époque. Et puis après ça a été déporté. Et puis après il y a eu des courses au Champ de Mars. Et puis Après à Maison Lafitte. Après, le site de Maison à la Fille, c'est que des gens qui ont rêvé qui n'ont plus les moyens d'entretenir ça. Donc, on fait des parcelles, le parc, euh, les lots, les pistes. et c'est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui. Et après, il y a eu une tendance, ces dernières années, à réduire un peu le terrain de jeu. Quoi. Donc, ça serait bien que ça ne se réduise pas plus que ça. Peut-être que, je ne sais pas, c'est toujours le nerf de la guerre. Hein. Peut-être qu'il faut trouver un moyen de, de, de faire revenir encore plus de monde là-bas. Mais il y a beaucoup, beaucoup de chevaux d'entraînement.
0: Alors, vous êtes euh, journaliste, vous êtes homme de médias. Comment on fait pour rendre les courses euh, plus populaires C'est une plus, bonne question. Plus visible, c'est hein. une
1: bonne question. Je pense qu'il faut parler des hommes. Moi, je suis sûr de ça. Par exemple, regardez ce qui s'est passé au, au dernier Grand Si chase Rachel Backmore, euh, elle vient et euh, elle vient de gagner le Grand National au mois d'avril. Ça, c'est une... <rire> le Grand National. Je sais pas, c'est quand même un truc. Bon, donc. Euh, le grand steeplechase, euh, c'est pas le grand national, d'accord on, on, Là, pour le, on, c'est un peu plus feng shui. Bon. La fille, elle arrive. Bon, il y a le Covid et tout, machin, etc. La fille, elle arrive la veille, elle arrive le jour J, quoi. Elle n'a jamais vu Hauteuil, elle a... Elle a, elle a, elle a hum... Je crois même pas qu'elle ait, déjà, qu'elle ait monté son cheval euh, avant. C'est dommage parce qu'il y, y avait un moyen de, 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 de médiatiser les courses par rapport à cette, euh, cette histoire qui était fantastique. C'était un truchement, c'était un super portrait à faire. J'y ai bien pensé, mais ça a été compliqué parce que le problème de timing, on n'avait pas accès à... Je vais arriver à l'entraînement deux, deux jours avant chez David Cotin. Euh, on aurait pu lui parler et on aurait eu accès. Il y avait moyen de faire un beau sujet, grand public. Vous voyez Et je pense que c'est à travers l'histoire de ces hommes et de ces femmes, quoi. Docteur de ballon qui gagne l'histoire de de son entraîneuse. Euh, Elle est dingue, cette histoire-là. Elle est géniale. Elle arrive, euh, il y a a dix ans, elle ne parle pas un mot de français, elle monte son centre d'entraînement dans l'Ouest. et elle gagne deux, euh, deux fois. C'est une vie super, elle. C'est par les hommes et les femmes qui font ce truc-là, quoi. Je pense que c'est ça, en fait. Parce qu'on parle des chevaux à l'arrivée, on parle des chevaux, euh, des favoris, etc. Parce que l'argent, le pari fait que... Voilà. Euh, euh, c'est... Mais est-ce qu'on le met suffisamment en valeur, l'animal Je ne sais pas. C'était dans, c'était dans la manière de, d'en parler en amont, quoi. De montrer, de raconter les histoires de ces, de ces humains, par exemple... Euh, L'association des jockeys, c'est formidable. Et puis, il y a aussi sur tout, tout ce qui est fait sur l'après pour les chevaux de course. Toutes les associations au-delà, euh, de à, reconversion au-delà des pistes, au-delà je crois que s'appelle comme ça. C'est un... Il y a plein de sujets à faire là-dessus. Quoi. Après, il y, a, il, y a, il y a la belle histoire. Alors, évidemment, avant le, le prix de l'Arc de Triomphe aussi, il va y avoir. Là, là il y a eu Griezmann qui, qui, qui avait sa, son, son cheval qui, qui courait... Bon, euh, Diane, ouais. au, au, au Diane, euh, voilà, donc ça a attiré les médias, mais, mais est-ce que c'était pour des bonnes raisons Je ne sais pas, mais déjà, c'était. On a parlé des courses.
0: Oui, oui avec mais, Tony Parker, par
1: exemple. Mais, là, Tony Parker, il, il fait un travail extraordinaire, je pense que c'est. c'est, c'est... Parce que, et, 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 et Anthony Lesbane aussi, parce que. Mais il mais faut qu'on rencontre aussi leur, leur entraîneur, il faut qu'ils nous présentent leur entraîneur, il faut qu'ils nous amènent euh, avec eux, qu'ils nous expliquent comment ils sont arrivés là, en fait. C'est des passeurs. Hein, que voyez, le monde
0: des, des courses en fait, s'ouvre davantage, peut-être
1: hein Et puis que le monde des courses s'ouvre davantage, je, vous savez, moi, quand je suis en contact avec France Gallo, etc., ils sont assez clairs, quoi, en fait. Hein, si on a besoin d'un truc, ils sont là, ils répondent, quoi. Non, je pense que oui, y a, y a, c'est, tout un, c'est tout un univers qui doit se mettre en place, quoi. Puis aussi, euh, peut-être euh, respecter aussi encore plus les parieurs, quoi ceux qui font vivre tout le monde, qui sont comment euh, euh, raconter des histoires. Je pense qu'il faut raconter des histoires d'hommes, de chevaux bien sûr, mais d'hommes. Et, et qu'on passe à côté de l'humain parce qu'on ne parie plus que sur des numéros. quoi. Le 6, le 3, le 12, euh, le 4. Euh, mais pourquoi, tu vois Pourquoi pas en amont parler de... Euh, ben, d'une jeune entraîneuse de la Maison Lafitte, Anne-Sophie Paco. Qui, a, qui voilà J'ai fait un sujet sur elle. A, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, en fait. On a fait tout un, tout un magazine sur elle dans le 1245. Euh, mais ça peut être plein de... Un garçon de voyage, c'est quoi un garçon de voyage Qu'est-ce que ça implique comme responsabilité de, 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 de faire monter un cheval de course dans un camion, comment il voyage C'est Manu Cardon qui m'a, raconté, m'a expliqué ça, l'importance du voyage. C'est des histoires, en fait, qu'il faut raconter. Je pense qu'on manque d'histoires.
0: Vous êtes romancier à côté Est-ce ouais. que vous avez songé à écrire sur les courses
1: Non, j'ai, là, j'ai écrit une nouvelle, là, récemment, qui s'appelle « L'été des pursents, qui est sortie dans le L, hein, qui, qui, était, qui raconte un... Euh, voilà, qui parle comme ça, il passe un peu comme ça. Euh, euh, non, je n'ai pas encore son, songé à ça. Il faudrait peut-être que j'y, que j'y songe, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas si, j'ai, si j'en serais capable. Vous savez... Pour moi, le plus grand écrivain sur les courses et sur les chevaux euh, contemporains, euh, c'est Homérique. Le dictionnaire amoureux, amoureux du, du, cheval. du cheval d'Homérique. Si vous avez un cadeau à faire, un, un livre à emmener avec vous cet été, il disait ça. Quoi. Le mec est dingue. Et lui, c'était un cavalier, entraînement, il est monté en course. Il est, et après, il est devenu... Euh, il est devenu, pour Libération, pendant euh, X années... Euh, le je pense qu'on voilà, manque de ce genre de, d'éclairage. Même si vous n'avez jamais vu un cheval de votre vie, si vous lisez trois quatre pages du dictionnaire, vous vous prenez une claque. Toi. Non, mais le cretin ce qu'il dit sur le cretin Non, mais c'est, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ce qu'il dit sur les entraîneurs, sur André Fabre, sur...
0: Euh... Oui, même sur Paul Prébois.
1: Ouais, sur... Ouais. Gallorénie, Gallorénie. Il n'y a pas André Adèle, c'est bizarre, mais, euh, mais euh, il y a des choix comme ça.
0: Oui, Arasi, oui, il y a 4 pages, il y a même...
1: Euh, ouais, non, mais ça c'est un livre majestueux. Ouais. Donc je pense que pour euh, ouais. finir là-dessus, faut, il ouais, faut mettre des hommes et de la magie. Des chevaux, bien sûr. Parce que ça, pour que ça marche. Ouais.
0: ça sera le mot de la fin. Merci infiniment Xavier de M-
1: Merci.